0: Les voy a pedir que cierren suavemente sus ojos. Pónganse cómodos, espaldas verticales sin tensión. Tomen una inspiración profunda. Exhalen. Inhalen profundamente. Y exhalen, soltando toda tensión. Inhalen. Y exhalen, soltando el vehículo físico, relajando ese vehículo físico, soltando toda la tensión del día, toda preocupación, toda molestia. Sientan como toda esa energía pesada y oscura sale de ustedes y resbala suavemente a sus pies en donde es absorbida por una gran llama blanca cristalina con radiación violeta. Sientan cómo esa llama absorbe toda esa energía y mediante el poder del amor divino la transmuta instantáneamente en luz. Esa llama disfruta de transmutar la energía, de liberar esa presencia de vida dentro de cada electrón. Y ahora esa vida que ha sido liberada se eleva hacia nosotros llenándonos con sus regalos primigenios de paz, de amor, de luz, de verdad. Y ahora esa gran llama succiona de nuestro vehículo físico toda la energía discordante, succiona del vehículo etérico toda la energía discordante, succiona del vehículo emocional toda la energía discordante, succiona del vehículo mental toda la energía discordante y la transmuta instantáneamente en luz, liberando Enormes cantidades de energía a su estado de pureza, a su estado de amor divino original. Y esa llama, ahora acompañada con toda esa energía, se va elevando desde nuestros pies y sobrepasa nuestras cabezas, envolviéndonos en un majestuoso pilar de pura llama blanca con radiación violeta. Desde el centro de esta llama emerge el amado Maestro Ascendido Serapis Bey. Y nos envuelve con su gran aura que está llena de paz, que está llena de gozo, que está llena de liviandad, nos hace bollantes, empieza a elevar nuestra vibración cada vez más y cada vez más sentimos ese aliento ignio de la llama, elevando nuestra conciencia, elevando nuestros pensamientos, elevando nuestros sentimientos, junto con el Maestro somos transportados al Templo de la Ascensión en Luxor, contemplamos sus bellos jardines, sus grandes columnas, la radiación de ese santuario. Y ahora junto con el amado Serapis Bey subimos las escalinatas, atravesamos el primer templo, atravesamos el segundo templo, entramos al tercer templo y en la pared del fondo encontraremos las puertas corredizas del cuarto templo que ahora se abren para darnos la bienvenida. Y junto con el maestro entramos, las puertas se cierran tras nosotros, estamos en esa habitación blanca, sin paredes, llena de luz. Y el amado Serapis Bey ahora irradia para nosotros su gran perfección. Abrimos nuestras conciencias para recibir esa vertida de bendición, esa vertida de iluminación, esa vertida de la pura llama de ascensión de su corazón. Y somos elevados todavía más, de manera que podemos comprender claramente esta enseñanza y hacerla práctica en nuestras vidas. Vamos a permanecer en ese estado de conciencia mientras dura la clase. Con gran gratitud y amor enviamos nuestro agradecimiento al amado Maestro Ascendido Serapis Bey. Tomamos ahora una inspiración profunda. Exhalamos y abrimos nuestros ojos. Bienvenidos sean todos a este su espacio, Maestros de la Energía y Vibración. Bienvenida Elma, Gaby, Maritza, Guiomar. Gracias Carlos por el servicio amoroso en cabina chat y cámara. Gracias a todos ustedes que nos sintonizan por el internet a través de Serapis Bay Radio y Serapis Bay Televisión. La magna presencia yo soy en mí reconoce, saluda y bendice la presencia yo soy en todos y cada uno de ustedes. Gracias por estar aquí, sea que estén presencialmente, físicamente, ya sea que estén conectados por internet y ya sea que estén escuchando esta clase en diferido. Gracias por su presencia, ya que como vimos en la clase anterior, tiempo y espacio no son condiciones limitantes, así es que todos estamos siempre en unicidad, lo quiera que nos unamos en conciencia. Les recuerdo que estas clases son participativas. Pueden enviar sus comentarios y sus preguntas al chat por Skype, Serapis Bay Radio. Y si estás escuchando la clase en diferido, o sea que hoy no es primero de junio de 2018, me puedes hacer llegar tus preguntas o comentarios a mi correo electrónico lorna.serapisbay.com. Recuerden, el chat es Serapis Bay Radio por Skype. Carlos, amorosamente, estará recibiendo sus comentarios, preguntas y también sus reportes de sintonía. Y bueno, seguimos aventurándonos cada vez más dentro de la conciencia crística. Y en la clase anterior estábamos eh, tocando varios temas. Uno de los temas era algo que el amado maestro ascendido, Serapis Bey, nos decía. Eso está en la página 16 del diario del Puente de la Libertad. Dice así, en la búsqueda del desarrollo de la conciencia espiritual es menester que el estudiante llegue a la realización de que hay que habérselas con la entidad del tiempo y despedirla de la conciencia como una condición limitante bajo la cual todo desarrollo se torna subjetivo. Él nos decía que esa conciencia de tiempo debe dejar de ser una condición limitante en nuestras vidas. En algún momento de nuestro desarrollo esto va a ser así y eso es corroborado por la amada Maestra Ascendida Lady Nada, que esto está en Pláticas del Yo Soy, en el capítulo 25, donde ella dice cómo fue su experiencia cuando empezó a encarnar la conciencia crística. Y dice así, la amada Lady Nada, mi experiencia personal ha sido que cuando me hice consciente de lo que significaba y comencé a utilizar la presencia Yo Soy, encontré que en breve perdí toda conciencia de espacio o tiempo. Y que todos los días, a medida que iba entrando más plenamente en esta expansión de conciencia, encontraba que todas las cosas que deseaba estaban justo a mi alcance, justo bajo mi poder gobernante individual. Y con ello vino la conciencia de que el amor divino era el magno poder cohesivo que sostenía unidas y en su lugar todas las cosas, y que este amor divino dentro de mí, del cual había comenzado a aprender, me hacía un magneto invencible para todo lo que mi corazón pudiera desear. Entonces ella nos dice, cuando empecé a encarnar la conciencia crística, me empecé a perder, y me, a mí me gusta cómo lo dice, perdí toda conciencia de tiempo o espacio. Entonces, cada vez que pensamos o sentimos, ay, es que yo estoy muy joven o muy vieja para hacer tal o cual cosa, estamos utilizando el tiempo como una condición limitante. Sí, Elmi. Y la otra oportunidad, ay, no puedo porque estoy ocupada, voy el otro día. Ajá. Exactamente, no puedo porque estoy ocupada. Ay, es que no tengo tiempo, es que no me alcanza el tiempo, eso sea, soy yo. Es que no, no me alcanza el tiempo. No, no, es que el Maestro Ascendido Serapis ve y dice, estás poniendo la carreta enfrente a los bueyes, o sea, estás haciendo la cosa al revés, según dicho. Primero es lo que tú deseas, y luego la forma, el mundo de la forma se pliega a esa voluntad. No es al revés. No es que yo veo primero lo que hay en el mundo de la forma y, cuan, y hago mi contabilidad de que si tengo tiempo, que si tengo espacio, que si tengo dinero, que si tengo no sé qué, que si tengo lo otro, y entonces después decido qué hacer. Ajá, y eso, antes de pasar a Gaby, y eso es algo que los maestros nos dicen y nos dicen y nos dicen y nos dicen. Es de adentro hacia afuera. La conciencia es de adentro hacia afuera, pero nosotros insistimos a que no, de afuera hacia adentro. Sí. Entonces, Esperamos que todo esté en su lugar, en lo externo, para tomar una decisión interna. En realidad es al revés. Tú tomas la decisión interna y después se manifiesta en lo externo, Gaby.
1: Sí, eh, también el apuro. Así,
0: el apuro, así, ¿no? ajá. Ya porque después no hay tiempo. ¿Se escucha? No,
1: hay... no se escucha. Ah, me acerco. Uh -huh. Sí. uno
0: se apura mucho yo tengo que hacer esto rápido porque después tengo que hacer otras cosas no se y... escucha no. Ah, el, el de Elmi pasa el de Elmi ahora sí sí,
1: eh, ya se escucha <ríe> bien <ríe> sí. gracias bueno, sí el apuro como dicen, tengo que hacer muchas cosas, no me alcanza el tiempo, tengo que hacer mil cosas. Y después quedo cansada y también ese de apuro trae la impaciencia. Uh -huh. Trae no solamente la impaciencia con lo que tienes que hacer en el momento, sino con la presencia también.
0: Así. Y, con,
1: y, y con lo que tú estás pidiendo, que no es... Es que ya no debemos decir que estamos pidiendo, porque... Eso nos hace como inferiores a, ah, entonces no, lo que estamos comandando a que se manifieste. Ya de eso de pedir como que, pienso como que el que pide se hace muy pequeño ante lo que él está demandando hacia la superioridad de la presencia. Y eso no puede ser, si somos nosotros mismos tenemos que decir, estamos queremos que esto se manifieste, estamos comandando, comandando para que esto se manifieste. Uh -huh. Y siento que sí. El uso del tiempo a veces
0: denota ciertas cosas más en nosotros, sí, en nuestro carácter. También, eso del apuro es algo que a mí me encantó de un discurso del amado Maestro Ascendido, Saint Germain y yo lo tomé como, como parte de mi práctica personal. Cada vez que yo veo que me estoy apurando, yo me acuerdo de, del discurso ese, me acuerdo que el subtítulo es El apuro, hábito peligroso. Creo que está en, el, en uno de los diarios de, del Puente de la Libertad. Entonces, cada vez que estoy bien eh, me voy a acelerar. El apuro hábito peligroso, me acuerdo. Siempre bajo las revoluciones. Porque uno queda atrapado dentro de esa conciencia limitante de tiempo y espacio. Y noten que el maestro encendido Serapis Bey, no dice que el tiempo y el espacio no son importantes. Él no dice que el tiempo y el espacio son malos. Ahora no es que la amada maestra ascendida, Lady, nada, dije que como yo perdí esa conciencia, ahora yo llego tarde a todas mis citas y, y no hago caso cuando la gente dice a la sal y no sé qué, no. Uh -huh. Él dice, no lo vean como una condición limitante, eso es lo que él dice. Uh -huh. Debe dejar de ser una condición limitante. Porque tiempo y el espacio es parte de, de este mundo en el que vivimos, o sea, eso es parte de las reglas de este lugar y de este juego, O sea, eso no, eso no es que esté bien o está mal, es así. Lo que no está a nuestro favor es que nosotros veamos al tiempo como una condición limitante. Otra de las cosas que mencionaba la Maestra Ascendida Lady, nada que a mí me gustó bastante, es que ella empezó a entrar en la conciencia de amor divino, al entrar a esa conciencia crística. Y ella se empezó a dar cuenta que el amor divino era mucho más que un sentimiento. Ella lo empezó a percibir como ese magno poder cohesivo que sostenía unidas y en su lugar a todas las cosas. O sea, ella empezó a entrar en esa conciencia de amor divino como unicidad. Ella empezó a comprender lo que ese amor divino verdaderamente es y se dio cuenta de que es una fuerza muy poderosa. En realidad, los maestros ascendidos, ellos son maestros de amor. Y ellos lo dicen a veces en los libros, maestros de amor y sabiduría, porque el amor es una fuerza de la cual ellos tienen esa maestría. Y yo he estado pensando todavía más en eso. Y fíjese yo pienso que con todo lo que he leído de los maestros hasta el momento, siento que el amor es una conciencia. Ya no la veo tanto como un sentimiento, sino que el amor es una conciencia, también es una fuerza, pero siento yo que es un estado de conciencia. Y cuando tú estás en ese estado de conciencia, toda la, todo tu ser externo cambia y responde a ese estado de conciencia. Por ejemplo, yo estoy en el estado de conciencia de la separatividad, en donde impera la competencia, donde impera el juicio, la crítica, la condenación, donde impera la insatisfacción, donde impera el odio. Y entonces, mis vehículos inferiores, físico, etérico, mental y emocional, responden a eso. Mis pensamientos gravitan en torno a esas energías. Mis sentimientos también. Mis memorias también. Y mi cuerpo físico refleja y somatiza todo eso. Yo antes estaba, me sentía en desacuerdo con lo que decían los maestros, porque ellos decían es que la vejez, eso es porque ustedes están en la discordia, o que la, la apariencia de enfermedad es porque ustedes están en la discordia. Yo dije, mmm, por favor, eso es parte del proceso de la vida normal. Y además, las plantas que en qué discordia están y también se enferman. Pero ahora he empezado a cambiar un poco mi, mi postura, porque me he empezado a dar cuenta que el alcance que tiene la discordia es más allá de lo que yo pensaba porque en verdad los pensamientos y los sentimientos sí determinan uh -huh. lo que ocurre en tus vehículos inferiores totalmente y les contaba la clase anterior de este experimento que hicieron eh, con gente volví, volví a leer el, el artículo, la entrevista gente entre 75 70 y 80 años que los llevaron a un, a un resort, a como un hotel, de esos de vacacionar, y entonces hicieron que todo el mobiliario, les voy a contar el caso más extremo, el mobiliario fuera como cuando ellos estaban 30 años más jóvenes. Y entonces los midieron, hicieron todos los exámenes físicos, sangre y toda la cuestión, antes de entrar al resort y después cuando salieron. Dice que hubo gente que entró con bastón y después sin bastón salieron caminando por ahí. Dice que hasta bailaron. Los bastones quedaban por ahí, algunos estaban hasta corriendo. Entonces a una de las señoras, que era la, una de las que entró con bastón, le preguntaron, pero oiga, ¿cómo es posible que usted, que usaba bastón, porque lo necesitaba obviamente, ahora termina el experimento, los dejaron ahí por una semana, y, y usted no está usando su bastón? Entonces la señora, que fue lo que respondió? Es que fíjese que a mí se me olvidó que yo era vieja, se me olvidó. Porque como todo el mobiliario, todas las revistas, todos los programas eran de hace 30 años atrás, ellos es como si te, te pusieran en una cápsula del tiempo 30 años atrás. 30 años atrás tú eras una persona joven. Y entonces tu mente reflejó eso, tu conciencia reflejó eso. El mensaje de, de en ese momento fue, ah, todo es 30 años atrás, estamos 30 años atrás. Y revirtió ese concepto de vejez. Ya ellos no se veían a sí mismos como una persona de 75 años. Ellos se veían como una persona 30 años más joven. Entonces, ¿cómo es posible que tu mente determine cosas que tú piensas que están escritas en piedra? Ay, es que yo voy a tener que usar este bastón para el resto de mi vida. Eso solamente lo determina la conciencia. Lo que yo he podido
2: observar que la mente humana programa a las personas ¿Por qué? Porque estás enferma, no puedes barrer, no puedes caminar, no puede, no puede, no puede. Entonces, ¿qué voy a decidir yo? Yo no entro en eso, Lorna, tú perdona. Yo cojo mi escoba a la hora que sea, camión sea y me siento feliz, soy feliz. Y la gente que oye, el tú sí eres, yo no. Yo me siento bien. Mira, liberada porque estoy. realizada dentro con mi ser en esa armonía, que es muy importante para mí. No importa lo demás, lo que le está pasando, pero sí es importante que la presencia me acompañe para yo hacer el trabajo que ella me tiene aquí para hacerlo. No importa, pero yo deseo seguir realizándolo.
0: So, la armonía es bien, bien importante. De hecho, los maestros siempre, siempre, siempre andan con la cuestión de la armonía, que eso es necesario para que se manifieste esa presencia. Porque si esa armonía no existe... ¿Cómo yo voy a atraer, a, a, a permitir que esa conciencia crítica fluya a través de mí? Y tú sabes que quizás meses atrás tú hubieras hecho ese comentario y yo te hubiera dicho, bueno, Elma, eso es cierto, pero tómalo, tú sabes, tómalo con calma, tú también tienes que escuchar lo que dicen los médicos y no sé qué, y, y tú sabes, tú tienes... Pero hoy no pienso así. Porque cada vez, por cuestiones que me han sucedido, por cosas que he visto, me he dado cuenta que tu conciencia tiene un gran poder y, y, es, y es realmente la que determina todo en nuestras vidas. Desde la pareja que tenemos hasta el lugar donde vivimos hasta las apariencias de enfermedad que sufrimos. Las palabras que utilizamos. Si ustedes se ponen a ver, esto es, esto es algo interesante, uno siempre usa las mismas palabras. Uno siempre echa las mismas historias. O sea, es, es como que to, tu conciencia determina Todo lo que tú dices, los temas que tú conversas, las personas con cómo te vistes, las personas con las que te reúnes, los trabajos que tienes, absolutamente todo. Esa es la programación, ¿verdad? Es la programación. Wow. Que cuando uno no está consciente, el entorno te programa. ¿Y cómo no va a ser así? Yo, yo pienso que es, es parte del mecanismo. Por ejemplo, cuando uno viene al mundo como un niño, como una niña, los niños tienen esa característica, no tienen ningún tipo de filtro. Lo que sea que tú le digas a un niño, ese niño se lo cree, uh -huh. para bien o para mal. Sí, Está o sea, un niño llorando, dice, ay, me rapé y me duele, y realmente le duele. Porque los niños a, a las edades, cuando son chiquitos, cuatro años, cinco años, ellos todavía no saben esa cuestión de mentir y de hacerse las víctimas. Si algo les duele, les duele, y si les duele, ellos lloran. Entonces viene la mamá y le dice, ¡ay, te voy a hacer una magia! ¡Sana, sana, colita de rana! Si no sanas hoy, sanarás mañana. Y ya, se te fue el dolor. Y tú ves que al niño se le fue el dolor y se va a jugar de nuevo. Pero si le dolía, ¿qué fue lo que pasó allí? Ese es el poder de la sugestión. Por eso es que el Maestro Ascendido, Saint Germain, siempre hace como que tengan cuidado con las sugestiones externas. Y las internas también, que son las que uno mismo dice a uno mismo. Porque uno es susceptible a esas cosas. Y si tú no tienes tu criterio bien puesto, cualquier persona te dice cualquier cosa y uno se desmorona con eso. Gaby. Sí, no. ¿Sí? Tampoco. No, sí, sí. ¿Sí? sí, el 6. ¿sí? 6. Sí. Eh,
1: entonces, cuando uno, bueno, no ve los medios de comunicación.
0: No, y, no todavía no. Que le, que le quites abajo y que lo, lo desconectes. No. ¿Ya? ¿Ya se
2: escucha?
0: ¿Ya? ¿Se escucha? Ay, no se escucha. Ay. La próxima vez probamos los micrófonos antes de salir. Dale, dale, toma el de Elmi. Bueno,
1: eh, que cuando uno observa los medios de comunicación y te presentan opciones para tu vivir, vestir, comer, etcétera, ¿no es escogencia de uno? Dice que, oye, me gusta más la comida china que la comida... Yo ...no sé... ...peruana... ...eso... ...y o me gusta más las faldas que los pantalones... o sea ...no es... ...ya no es... ...esos son surcos de nosotros... ...o... ...de otras vidas... ...o de tantas cosas que hemos vivido... ...que nos gustan más las, los pantalones que las faldas... ...o sea... ...no sé... ...porque también el ser humano
0: obviamente se va por... ...por, por sus su preferencias... ...no... Uh -huh. ...y eso no es una cuestión ni mala ni buena... ...es simplemente... ...cómo nosotros funcionamos al encarnar tú te conviertes en una en un ser, en un individuo y ese individuo es o sea, no, no eres universal, eres individual y el individuo tiene sus preferencias, porque es una es un individuo, o sea, no abarca todas las las posibilidades, toma una posibilidad y la encarna. Entonces, claro que uno tiene sus preferencias de acuerdo a su a su eh, a su trayectoria a su vida, cómo fue criado hay comidas que te gustan más que otras hay sabores que te gustan más que otros y eso no está ni mal ni bien y eso va a ser así, siempre va a ser así uno siempre va a tener como su, sus líneas ahí de, de sus tendencias lo que sí es importante es estar consciente por ejemplo ponte que a ti no te guste la comida china porque te sabe raro entonces, ahí uno tiene que ver, ¿esto yo lo estoy tomando como una limitante o simplemente como una tendencia? Si lo estoy tomando como una limitante, yo me cierro a todas las posibilidades de la comida china y no pruebo eso jamás en mi vida. Si yo lo tomo como una tendencia, yo puedo decir, ah, bueno, no es mi favorita, pero igual voy a probar. Y al probar, tú vas expandiendo tu conciencia. Entonces, ahí, y eso es un ejemplo sencillo, pero tiene muchas implicaciones. Por ejemplo, tú puedes decir, es que a mí no me gusta la gente del partido político tal, porque mi tendencia es otra. O sea, si uno lo toma como una limitante, uno dice, yo no me junto con esa gente o de la religión tal. Pero si tú lo tomas como una tendencia, tú puedes decir, bueno, yo estoy más familiarizada con mi tendencia, pero digo yo, yo puedo explorar la otra para ver, yo quiero saber qué tienen que decir. Entonces, ahí son dos puntos de vista diferentes, que yo siento que tienen mucho que ver con lo que dijo el amado Serapis Rey. No tomes las condiciones externas o tus tendencias externas como limitantes. Por ejemplo, otro ejemplo, es que yo tengo, no sé, 75 años, y por eso yo no, yo no me junto con gente más joven. No, no, no. Porque yo soy una vieja, ¿qué voy a decirle yo a nadie? Se van a aburrir con mi presencia y yo qué voy a aportar. Si esos chiquillos saben más que yo y no sé qué. No uses eso como una limitante. Tú no sabes. La juventud necesita guías y depende de cómo uno haga ese acercamiento. Y las cosas que uno puede aprender de otras generaciones es algo fabuloso. Entonces... ¿Por qué encerrarnos en nuestras tendencias? Las tendencias son simplemente las características. Por ejemplo, hay automóviles que tienen doble tracción. Hay automóviles que no tienen doble tracción. Hay automóviles que son descapotables. Hay otros que no se les quita la capota. Pero son características, simplemente características. Ay, ah, el mío es rojo. Ay, ah, el mío es azul. Características. En nuestro caso, como seres humanos, que nuestras características no nos limiten. Es, eso es la, la parte importante. Elma y después, Carlos.
2: Sí, mira Lorna, soy bien importante a la forma en que lo está explicando. Yo tuve que tomar una decisión de dejar la cena. Acuérdense cómo yo como, pero eso uh -huh. era una programación que yo misma estaba haciendo para conocerme yo misma. ¿Cuál era el cambio que mi cuerpo, mi organismo iba a aceitar? Uh -huh. Pero entonces, él porque es que todo está programado, Lorna. Yo me mando, yo. Y yo tenía que enseñar esos vehículos que ellos no iban a consumir alimentos ciertas horas porque yo necesitaba ver un resultado el día siguiente. Y se logra, Lorna. La gente dice, oye, hermano, no te mueres. Y no, esa es programación. Mi mente está programada que no me da hambre, que debo comer eso, y eso es lo que debo consumir, y eso es lo que me hace sentirme mejor de salud. Uh -huh. y, y te comprendo, yo sé lo que tú dices, porque cualquiera no va a aceptar esa programación. Ah, ella está loca, ah, eso no es así. Ah, mira, no me mi amoro, yo tengo ocho meses, está trabajando uh -huh. fuertemente conmigo misma, y yo lo estoy logrando, y mira, Lorna, yo te presento el exámenes, y dije, uy, ¿esto qué? ¿Cómo esto ha cambiado? ¿Esto está mejor? Y me siento bien. Y me siento joven. <risa> ¡Qué sí, buena de
0: Los exámenes de salud, por si acaso alguien está sí, pensando sí. que son exámenes de, de algún ejercicio, algo de, de algún curso. ¿Sabes qué? Eso también son programaciones. Que son programaciones, sí, son
2: programaciones.
0: sencillas. Por, por ejemplo, aquí en Panamá está el desayuno, el almuerzo y la cena. Hay otros países donde son cinco comidas al día. Por ejemplo, conocí a, un, a una persona de Argentina que ellos cenan como a las 11 de la noche, a las 10 de la noche. Pero cena, cena. O sea, esa es a la hora que ellos cenan. Aquí en Panamá la gente cena mucho más temprano. Son costumbres. Son costumbres. Por ejemplo, una vez yo iba a desayunar y había pizza del día anterior. Y yo soy de esas personas que a mí me gusta, a mí me gusta comer pizza fría del día anterior. Porque bueno, yo sé que algunas personas pueden pensar que eso es como que guacala, a mí me gusta. Entonces yo saco mi pedazo de pizza para desayunar y la persona con la que estaba dije que, ¡tú vas a comer pizza! Y dije, que sí, pero si no es el almuerzo. ¡Ay, qué risa que me dio! Mira tú, estamos tan condicionados. Ay, es que yo solamente tomo café en la mañana, porque es el desayuno. ¿Quién dice? Oye, Lupe toma café en cualquier momento del día. Tú puedes comer pizza en cualquier momento del día. Tú puedes comer lo que sea en cualquier momento del día. No tiene por qué ser en este momento. Esas son costumbres. Carlos, me ríe. Sí,
3: tengo que reportarte primero eh, sintonía ¡Yay! de los que están también escuchando todo lo que aquí pasa.
0: A ver.
3: Entre ellas está la más cercana Alejandra Villag Villagra de Córdoba. Ah. Olivia Magaña que tiene un comentario que haré más tarde Ajá. Flor Narciso Nayagüe de Puerto Rico Elizabeth Aquino de San Carlos Uruguay Yari Vega de aquí las Cumbres de Panamá Valentina de la Vega de las Españas Lejanas <risa> Leticia López de Dallas Cesa Y Livia Monber de Uruguay que reportan sintonía, saludan y están atentos a la clase. Dios
1: te
0: bendice. Y las chicas no bendice. Bendiciones, <risa> bendiciones,
1: bendiciones.
0: Bendiciones. 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 Muchísimas gracias por reportar sintonía.
3: Y ahora tenemos un comentario de Olivia Magaña, de Guadalajara. Que dice, bendiciones Lorna y hermanos.
0: Lorna,
1: Bendiciones.
3: Lorna, ben lo que nos comentas del experimento con las personas mayores me impacta mucho. Y caigo en cuenta de la importancia de recordar la ley eterna de la vida. Lo que piensas y sientes, eso atraes a la forma porque eres una conciencia. Entonces me pregunto cada minuto, Olivia, ¿qué es lo que tú quieres? Y ahí me toca la responsabilidad de elegir si sufro o aprendo. Gracias.
0: <ríe> Hoy sí mismo es Oli. ¿Cuántas cosas no son tendencias que uno piensa que son limitantes. Yo también me estoy haciendo esa pregunta mucho, mucho últimamente. ¿Cuántas cosas uno piensa, no, es que esto es así? Y eso no es así. Es una tendencia, no es una limitante. Entonces, esa, tener eso claro... Y también pienso yo la motivación por la que uno hace las cosas. Porque hay, hay costumbres o sugestiones que te llevan a hacer las cosas con una motivación incorrecta. Por ejemplo, imagínate que una persona diga, yo voy a cambiar mi estilo de alimentación, voy a hacer ejercicio, voy a hacer lo otro, pero en realidad la motivación es, tengo miedo a envejecer. ¿Qué yo estoy atrayendo en ese caso? Justo por lo que acabas de decir, Oli, de la ley eterna de la vida. Lo que piensas y sientes, eso traes a la forma. Aunque no pareciera desde afuera, lo que está detrás de eso es miedo. Miedo a una condición que uno piensa que es una limitante. Entonces, el cuestionamiento va todavía más profundo. Lo que yo estoy haciendo, ¿por qué lo estoy haciendo? Lo estoy haciendo por miedo... ¿Lo estoy haciendo porque estoy pienso que estoy frente a una limitación o lo estoy haciendo porque lo quiero hacer? Y ahí siento yo que eso de hacerlo porque yo quiero hacerlo está amarrado con la famosa pregunta primigenia que Jorge siempre nos hacía, ¿qué es lo que tú quieres? no Él no decía, ¿qué es a lo que tú le tienes miedo? No, él decía, ¿qué es lo que tú quieres? O sea, lo que yo verdaderamente deseo. Y ese verdaderamente deseo Quiere decir que yo lo decidí. No por miedo, sino porque yo lo quiero. Entonces, esas cositas que pareciera que son cosas así como cotidianas, son peldaños, o por lo menos así lo veo yo, son peldaños para llegar a la conciencia crística. Y yo pensaría, pero ¿cómo eso va a ser un peldaño para llegar a la conciencia crística, que es algo tan sublime por allá? Y en realidad... Esa conciencia crística simplemente es ser esa plenitud que tu verdadero ser es. Y uno de los regalos que tiene esa seidad es el regalo de la libertad. Ejercer tu libertad es una manifestación crística. Y yo pensaba que yo ejercía mi libertad, ahora tengo otra idea. Y estas son cosas mías, estas son ideas que a mí se me ocurren... No, eso no está escrito en ningún lado, así que tómenlo con cuidado, o sea, no hay que, ay, Lorna dijo esto y esto es verdad, eso no es así, eso es simplemente cosas que comparto. Yo antes pensaba que, ah, mi libre albedrío, que yo lo estoy ejerciendo, pero haciendo ese análisis que decía Olivia, me di cuenta que muchas de las cosas que yo hacía eran por miedo, o porque me dijeron, o porque estaba sugestionada o porque lo veía como una limitante, entonces realmente ese libre albedrío no era tal. Yo estaba ahí también metida dentro de lo que decía el maestro, viendo estas condiciones como limitaciones. Pienso yo que cuando uno empieza a hacer esa transición a la conciencia crítica eso no es una transición que ocurre sin que tú te des cuenta. Pienso yo que esa es una transición que ocurre y tú tomas cada paso y tú eres consciente de cada paso, porque tú estás saliendo de la inconsciencia hacia un sitio donde tú tienes más claridad de lo que estás haciendo y cómo estás dirigiendo tu energía. Y desea hacerlo. Sí. deseo hacerlo. Totalmente. Deseo hacerlo. Exactamente. Cuando nosotros tenemos... Eh, cuando estamos haciendo esa transición a la conciencia superior, siento yo que uno ha de hacer lo que hace el amado Maestro Ascendido Serapis Bay que es ascender. Que eso es otra cosa que me quedé de la clase anterior. Que no es que uno pasivamente se siente en una posición de lodo y espera que la conciencia crítica te caiga encima, así como los rayos de la luz del sol. Esto es una búsqueda activa, esto es, esto es una elevación activa. Tú subes para hacerte uno con esa conciencia. La conciencia crítica no baja, tú subes. Y eso a mí me dejó pensando bastante y, y en cierta forma me impactó. Porque, ¿qué significa decir yo subo? ¿Qué, ¿Qué significa para ustedes eso? A ver, Gaby. Agarre el de él. A ver,
3: nada.
0: A ver.
1: Hola, hola. Ahora sí. Ahora sí, gracias, Carlos. Sí, ahí, suavecito. Ya él mira. Aquí. Fíjate que mucha gente Que conoce estos principios Nos habla de vibrar Con lo que tú deseas Que se manifieste Ajá. Entonces si vibras Con las personas Que te rodean O sea, te vives con tu familia y tal Entonces todo el mundo Dice cosas, hace cosas Y tú las agarras como que fueran tuyas uh -huh. Porque Estás un poco débil En tu identidad, pienso yo no estás vibrando, mira mira yo te yo quiero ese carro y uno de tontones que ella quiere ese carro, ay mi ese carro está muy está muy lejos de tu, de tu alcance o esto está muy lejos, ay mira es que yo no sé qué uno tiene que callarse
0: la boca y ser, así mismo, eso, eso mismo eso mismo. ¿Y qué implica callarse la boca? ¿Qué significa eso?
1: Silenciar, silenciar esos, eh, los, los, los yo digo los enanitos. que uno es Blancanieves y los demás son, la presencia es Blancanieves y los demás son los enanitos. Okay. Okay. Entonces tienes que callar tu enanito mental y tu enanito emocional y muchas veces el enanito etérico para que esa blanca nieve, esa presencia se eleve sobre eso. Porque entonces, y te vibres realmente, vibres con esa presencia, seas uno. Ay, que el universo, o sea, tú eres el universo. Hay muchas cosas que, 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 que los científicos han probado que nosotros estamos hechos por muchas, muchas materias. Tenemos genes de animales, tenemos genes de todo tipo, nuestro iris cuando tú ves el iris de una persona tú ves el universo ahí muchos dicen que las palmas de las manos también contienen mensajes, o sea, somos seres infinitos entonces, si es más el cuerpo humano todavía hay enfermedades y hay cosas que los médicos no se explican qué pasa entonces, si tú te pones a ver eso Tú eres más que lo que tú piensas, pero tú tienes que creer, tienes que sentirlo, tienes que vibrar con eso, tienes que ser. Sino cómo
0: entonces? Okay. Alguien más quiere decir qué significa o qué significa para ustedes subir, Elmi.
2: Para mí subir es dar ese sentimiento. Siempre te digo de amor y gratitud y saber que no estoy sola, tengo mm. una fuerza divina que está encima de mí y estoy en una situación que me comunico con ella siempre para que ella se manifieste en mí y yo hacia ella. Dale un sentimiento, dale toda mi gratitud y reconocer que ella es todo en mi vida. No importa el contorno, solamente ella y vivir para ella y después el contorno. Uh -huh. Vivir para ella, porque si yo no vivo para la presencia... La presencia me está dando todo y yo no estoy reconociendo ese sentimiento de amor y gratitud de la presencia. Entonces, yo vivo para ella, para devolverle lo que ella me está dando.
4: Uh -huh. Ok, Guiomar. Ve, para mí subir es el proceso de alcanzar esa conciencia crística. Pero mi gran interrogante es que... O vamos a decir, la gran dificultad es la parte emocional del ser humano, que es lo que le impide uh -huh. o lo que le dificulta alcanzar o subir más de lo... O subir, pues, a, a lograr la conciencia plena crística, unirse. Eh, tengo entendido que el, el Espíritu Santo, o cuando baja el Espíritu Santo hacia, hacia nosotros, es porque ya viene es la purificación ya total de esta parte emocional entonces creo que, que esta es la parte que nos, que nos corresponde más trabajar la parte emocional para poder subir y que es la que está en donde estamos atascados en donde involucra más todos nuestros los demás cuerpos entonces Podemos hablar y hablar y conversar sobre esto, pero creo que, que, que no sé qué, qué opinas tú, si nos puedes dar un poquito más de, de luz en esto. Esta parte emocional está trabándonos, está atascando, está... ¿cómo es, ¿Qué lugar ocupa en este proceso?
0: Uh
4: -huh. ¿Sabes que Ahí yo lo veo. Gracias por sus respuestas.
0: Mari, ¿tú querías decir algo o no? Eh, Antes, bueno, de... mí...
5: sí, sí, solo que eh, quería comentar por lo que yo eh, siento. Uh -huh. ¿De qué subir? De qué subir para uh -huh. mí es cuando tú te elevas en, como dice una en conciencia, cuando lees un, eh, eh, ¿cómo se dice esto? Eh, adoraciones, cuando uh -huh. haces una adoración a Dios. Y este también que elevas tu conciencia de cuando te pones en la meditación. Uh -huh. Allí es donde uno, yo no sé, yo para mí como ser humano como todo como estudiante elevar esa conciencia hacia arriba y eso es lo que cuando ya tú estás nuevamente acá eh, como dice uno acá dentro de todo pues te sientes como algo diferente algo más amor, mm. con mucho más amor pues entonces por esa razón yo siento ese cambio cuando mi conciencia se eleva ya sea en meditación o que también tenga una adoración y hasta un decreto también, inclusive hasta el canto tú sientes claro. esa
0: elevación. Sí, claro. Gracias, Mari. Tú sabes que lo, que lo que has dicho está muy relacionado con lo que preguntó Guiomar. Fíjate que hay, dos form hay como dos vistas de esto dos vistas significa cuando tú ves una cosa de un lado y lo ves de otro lado o sea, es la misma cuestión pero visto de dos lados diferentes una de las vistas es la de la purificación, es cierto si yo tengo hábitos emocionales, tóxicos digo, eso, eso, eso no solamente te atasca a no entrar a la conciencia crítica atasca toda tu vida porque nadie quiere estar con alguien tóxico emocionalmente es, es... <risa> dice Gaby, no que eso es terrible. Entonces, es, es te, te afecta en todo. O sea, no solamente en la conciencia crítica, sino en todo. Y eso es correcto. Otra vista de esto es que esa, ese estado del cuerpo emocional responde a la conciencia del individuo en ese momento. Mi cuerpo emocional responde a mi estado de conciencia. Si yo estoy en el estado de conciencia de separatividad, mi cuerpo emocional responde a ese estado de conciencia. Entonces tiene los sentimientos de ese estado de conciencia. Y esos son los que más fácil se manifiestan. Entonces yo le ladro a la gente, le pego emocionalmente al otro y ando haciendo mi diablura por ahí. Sin embargo, si yo subo, elevo mi conciencia, como decía Maritza, y ahora vamos a hablar un poquito más, aterrizar eso que es, aunque no sea permanente, por eso me gustó tu ejemplo, aunque no sea permanente, Hiciste, Te sentías mal, hiciste una adoración, o hiciste un canto, o te sentaste a meditar. Elevaste tu conciencia, tu atención dejó de estar en la conciencia del me hicieron y la víctima y no sé qué, y subiste, subiste. Incluso cuando tú bajas de allí, tú todavía te llevas algo, ese algo que te, que te hace que el corazón esté calientito. Y te hace menos propenso a soltar la toxicidad de siempre. Eso poco a poco te va subiendo a la conciencia crística. Subir, ¿qué significa? Para verlo así bien, como bien tangible, imaginémonos que tenemos dos bandas. La banda de abajo es la conciencia de separatividad. La banda de arriba es la conciencia de amor. ¿Qué es amor? Vamos a poner cuatro elementos para que sea amor. Si cumple con esos cuatro, podemos decir que estamos en conciencia de amor. Primero, ausencia de crítica, juicio y condenación. Segundo, amabilidad. Tercero, deseo de comprender. Cuarto, buena voluntad. Si tengo esas cuatro, estoy en la conciencia de amor, pudiéramos decir, para como ponerlo en términos que la mente concreta pueda entender. Si mis pensamientos se originan desde esa conciencia, yo estoy subiendo. Porque de dónde se originan mis pensamientos, de dónde se originan mis sentimientos, de la conciencia en la que yo estoy. Y pienso yo, Guiomar, que ahí la clave es no quedarnos tratando de purificar desde el estado de conciencia de separatividad, sino que subir. Y desde allí, entonces, actuar. Y poco a poco eso va a ir purificando a los vehículos. Los vehículos reaccionan diferente dependiendo de la conciencia en la que uno esté. Totalmente distinto. Y si ustedes piensan que esto no es así, recuerden un día en donde ustedes se sentían súper mal. Y ahora recuerden otro día en el que se despertaron felices por ninguna razón. Esos días pasan a veces que uno se despierta cantando y feliz por ninguna razón. ¿Qué diferencia? Las dolencias de siempre, esa vez no te molestaron. Las necedades del tráfico, tú te vas cantando feliz, ni, ni te diste cuenta. Ay, que fulano dijo una grosería, te moriste de la risa. Porque tu conciencia estaba alta. Cuando tu conciencia está alta, lo que tú piensas es diferente. Porque tus pensamientos es como un magneto. Tú estás en la, la conciencia alta, en la conciencia de amor y tus pensamientos van a ser pensamientos de tolerancia, pensamientos de amor, pensamientos de paz. Tus sentimientos también van a estar orbitando eso. Las memorias que vienen a ti van a estar orbitando eso. Tus actividades, tus acciones son más amables. Por ejemplo, en vez de llegar y pa tirar la cartera por allá, ese día tú llegaste y la pusiste suavemente en la silla con amor. Hasta tus movimientos se vuelven diferentes cuando uno está contento. Tu rostro cambia. Si no, vean a las personas cuando están enamoradas. Los ojos le brillan así, tan así como sonrientes. La fisionomía cambia. Tú sabes también, uno se da cuenta, yo pude darme cuenta de eso, cuando una mujer está embarazada. Cuando una mujer está embarazada, hay veces que tú antes de que se le note nada, Tú te das la energía cambia. Eso no le pasa a todo el mundo, pero hay gente que tú te das cuenta como que mmm, porque es como, como, como algo que está ahí rodeando. Entonces hay estados de conciencia que cambian. Y, y lo que quiero decir con esto es que nuestros vehículos inferiores, físico, etérico mental y emocional, ellos responden a nuestro estado de conciencia. Si nuestro estado de conciencia está vibrando bajo y discordante, no importa cuánta purificación yo haga ahí, eso es lo que ellos van a expresar. Si mi estado de conciencia está vibrando alto, ellos van a reflejarlo, no tienen opción. Es así, el mecanismo funciona así. Por eso es que los maestros hablan de comandar. Porque en realidad no es que cuando tú comandas algo, es un comando es algo que se hace. Los maestros también hablan del fiat. Un fiat es algo que se hace. No es que tú decides y que, de, "Ay, yo no lo voy a hacer." No. Tú lo comandaste y eso se hace. Desde el punto de vista de la conciencia separada, no existen los comandos. No existen los decretos tampoco. ¿No? Desde el punto de vista de la conciencia de amor, de la conciencia crística, todo lo que tú dices es un comando. Todo lo que tú decretas es un comando. Y si no, leamos lo que dice la amada Lady Nada cuando ya estaba entrando esa conciencia crística, pláticas del yo soy, encontraba que todas las cosas que deseaba estaban justo a mi alcance, justo bajo el poder gobernante individual. Y con ello vino la conciencia de que el amor divino era el magno poder cohesivo que sostenía unidas y en su lugar a todas las cosas. Que este amor divino dentro de mí, del cual había comenzado a aprender, me hacía un magneto invencible. Magneto invencible. usted sabe lo que es un magneto? El imán que atrae. Un magneto invencible, ¿qué quiere decir? Que tú atraes, donde tú pones tu ojo, ¡pa! esa cosa viene a ti. Si tú estás en la conciencia de amor, no hay el peligro del egoísmo. No hay el peligro de que te voy a hacer daño. Porque porque eso no es, eso no es parte de esa conciencia. Entonces, lo que sí hay es Amor. Y tú te conviertes en un magneto invencible para todo lo que tú desees desde la conciencia de amor. Por eso que los, los maestros ascendidos hablan tanto acerca de la gratitud. Que la gratitud, porque la gratitud es una expresión de amor, eso te acerca a la conciencia de amor, tú te conviertes en un magneto invencible. Para todo lo que mi corazón pudiera desear, dice la maestra ascendida Lady Nada, para todo lo que mi corazón pudiera desear. Ah, el corazón, dice Carlos.
3: Así, un, sí, un, sí, un acusación, ambiente, dale, dale. Porque hay algo que es muy especial, ¿no? Y se ha hablado muchas veces, ¿no? El concepto de bajar y subir, que es como estáis hablando ahora, es un concepto que tenemos nosotros en la parte humana. Uh -huh. Bajar una, al valle subir a una montaña. Eso en el mundo espiritual no sirve, porque se llama elevar la vibración por un término también mental. Pero yo diría que la forma de hacerlo es entrar en, en tu parte verdadera, que es el corazón. Uh -huh. <ríe> es lo que prefiero. Cuando tú entras en tu parte verdadera, que es el corazón, que es, el, que es la verdad de la luz, es el silencio, es entonces ya digamos que todo lo demás se va quedando aparte. Como decía no hay que purificar mucho, simplemente hay que salir de ello, ¿no? Uh -huh. Sales de esa conciencia humana y entras en la parte de luz. Cuando entras en la parte de luz, que está para adentro y lo profundo, como quien profundiza en el mar, Ajá. No como quien sube para la montaña, por eso trae un cierto equívoco, ¿no? Pues Entonces es cuando uno se contacta más con todas esas cosas y se solucionan muchas más. Y aparece como gran magneto que es lo que tú necesitas en ese momento, porque todo está a nuestro alrededor, lo que pasa que no lo vemos.
0: Así es. ¿Tú vas a decir algo, Gaby?
1: Sí. Eh... Es como tú dices, cuando tú estás con la presencia conectada, tú comandas, tú no pides, porque el pedir, ay, yo soy tan chiquitito, yo no me lo merezco, yo soy un pecador, <risa> y yo necesito esto, por favor, si me lo puedes dar humildemente, humildemente. O sea, ahí tú, ¿qué estás haciendo? Si ya los maestros han dicho, usted no es ningún pobrecito, Usted tiene que levantarse, si algo pasa, invocar la llama violeta, seguir, perdonarte a ti mismo, perdonar a lo que sea que
0: te sientas malo, que te haya hecho algún tipo de, de daño. ¿Sabes qué? Eso que estás diciendo me pone a pensar, ahora fíjate que lo estoy pensando, que tú nada más puedes hacer eso en, en la conciencia de amor. Estoy, estoy, en esta clase estoy utilizando conciencia de amor y conciencia crítica intercambiadas. Para mí en esta clase, en este momento, es lo mismo. Puede ser que después sea algo diferente, pero en este momento yo lo estoy comprendiendo como que es lo mismo. Es que Entonces, fíjate fíjate lo que tú estás diciendo, Gaby. En realidad lo que tenemos que hacer es subir a la conciencia de amor.
1: Sí claro.
0: Porque si, si nos quedamos en la conciencia de separatividad, no, o sea, no, no se da... Porque en esa conciencia de separatividad no está, no, no, no tiene ese poder. eso que los maestros hablan tanto del poder que se da con la presencia de Dios, porque realmente el verdadero poder no está en este plano, está en el de arriba. Porque ese es el plano donde tú puedes comandar, ese es el plano donde tú das órdenes y tu vida se forma tal cual tú deseas tu corazón. Uh -huh. Y ahí no hay el peligro de que ay, voy, voy a hacerle la vida con cuadritos al otro. Tú, no tú me vas voy a, ver. a equivocar. Tú haces lo que tu corazón desea. Si afuera se ve como una equivocación o no, quién sabe. Pero ahí tú sigues tu corazón en la manera más clara y plena posible. ¿Cómo yo entro entonces a esa conciencia de amor estando hasta una conciencia de separatividad en la que todos estamos sumergidos ahora mismo?
1: ¿Sabes que Para finalizar, esa energía que estamos dando los sábados de electrones Ajá. que no, ellos vienen...
0: La clase de, de minería espiritual. Exactamente. Ajá. Porque la gente dice ¿Qué clase que están dando una cosa de electrones los sábados? una clase de minería espiritual. Minería espiritual, sábados.
1: claro. Gracias por aclararla. Eh, vienen los electrones prístinos, puros, bien bonitos, bien rosaditos, bien uh -huh. vestiditos, a manifestarse en lo que tú quieras. Uh
3: -huh.
1: En lo que tú quieras, desde una silla hasta un auto, hasta un comando espiritual, paz, opulencia, salud, uh -huh. liberación, ascensión, lo que tú le pongas. Pero me he dado cuenta que la única manera de comandar la energía efectivamente para el bien que tú tienes dispuesto es por el amor si tú no tienes amor tú esos electrones se te van a teñir así, se van a poner todo ¿y qué? enmascarado así con tu capa negra y se van a manifestar en todo lo que no era lo que, tú pens lo que tú querías entonces el amor es lo que comanda realmente esa energía
0: si no, no te vistas que no vas Realmente para comandar verdaderamente, sí, pienso yo que desde la conciencia de amor. ¿Cómo yo hago entonces desde la conciencia separada para entrar esa conciencia de amor? Elmi.
2: Yo, por mi propia experiencia, lurna uh -huh. sencillo, la gratitud, en todo momento, pensando, caminando, viendo el vestido, y no, reconociendo que esa es una oportunidad que la vida me brinda y en esa gratitud me manejo y he podido elevar más mi conciencia, he madurado más uh -huh. porque estoy conviviendo con esa presencia. Súper. Sí,
4: Dios Marco. Tú decías la clase pasada uh -huh. que nosotros pasábamos ese velo, de hecho cuando lo tocábamos no volvíamos a ser los mismos entonces yo te decía en la clase pasada que sí que, que llegábamos lo tocábamos y que podíamos hacerlo varias veces y creo que eso es lo que pasa hasta que nos mantenemos Ajá. lo que le pasó a, a cómo se llama la, la, la a la, la maestra ascendía ley de nada a la maestra nada. que ya llegó un momento en donde pues ya él, ella era una con el donde no había tiempo no había espacio no había nada porque ya no bajaba otra vez ya se quedó Ajá. entonces nosotros estamos en eso ¿qué lo podemos hacer? en un ceremonial o en nuestra vida diaria ¿qué nos haría permanecer? ¿qué es tu pregunta? bueno eso es parte de la gratitud de la armonía el equilibrio el, el vivir en ese estado de amor uh -huh. que es varias cosas no es una sola cosa dentro de la vida de la vida diaria pero no es tarea tan tan fácil desde que estamos encarnados. Tan, Pero tan desde difícil. que estamos acá, en, en esta Escuela de Luz, pues yo creo que todos estamos en... que hemos tocado de alguna manera ese, ese punto. Uh -huh. Lo que pasa es que nos falta permanecer. sí Porque vivir en un estado de gracia continua... Ajá,
0: estado de gracia es otra, continua, continua, es otra forma de decirlo sí.
4: Este, con todas estas... Yo por lo menos me he alejado ahorita de todo lo que es noticias. De... Es tremendo, porque lo que te llega es, es... Y eso te baja la vibración cuando estás oyendo tantas cosas. y Creo que por ahí van las... Por lo menos en las mañanas cuando me levanto, me digo todos los días, estoy más joven, me siento más fuerte. Porque claro, todas estas acondicionamientos de estas viejos, mira la edad que tienes, ya no vas a poder. Entonces, yo, ese es un decreto que yo hago al levantarme. Estoy cada día más joven, Así me es. siento cada día mejor, más fuerte. Entonces, creo que por ahí va la, el camino de nosotros los estudiantes de la... Alumna. Sí,
0: te has tocado un punto importante, ok, cinco minutos. Y es en la forma en que nosotros nos relacionamos con la parte, Ay, ahora después de lo que dijo Carlos, no quiero decirle la parte inferior, los vehículos externos, los vehículos externos, el físico, el etérico, el mental y el emocional. Porque fíjate lo, 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 el comentario, que no es fácil, es difícil mantenerse en eso. Y bueno, y es cierto... Sin embargo, volvemos al inicio de la clase con lo que decía el Maestro Ascendido Serapis Bay, que tus tendencias no se conviertan en tus limitaciones. Lo que, tú estás, lo que tú haces de decir, yo soy cada vez más joven, yo soy feliz, lo, al levantarte, de una vez al levantarte, tú lo que estás haciendo es programando a tus externo, tu vehículos externos. Y es que así es que ellos funcionan. Esa es la forma en que ellos funcionan. Ellos necesitan una inteligencia directriz. El saint Germín le llama así a me gusta ese término. Inteligencia directriz. ¿Qué quiere decir eso? Tú, que eres la inteligencia directriz, o se supone que debería ser la inteligencia directriz, tú tienes que decirle a ellos okay. qué ellos van a hacer. No solamente a nivel físico. Cuando tú das ese, ese comando, tus células responden a eso. Tu cuerpo físico responde a, a ese. Los, el cuerpo físico responde a los estados de ánimo y a los estados de conciencia rapidísimo. Y si no, estrésense y vean lo que les pasa. De una vez uno queda resfriado, todo enfermo y no sé qué, y con, y con crisis emocional, porque el cuerpo físico es el sumidero de todos los demás vehículos. Tú estás mal emocionalmente, eso va para el físico, sí o sí. Entonces, tú tienes que decirle a tu cuerpo físico: mira. Este es el patrón que tú vas a seguir. Esto es lo que yo quiero que tú hagas. Ahora viene otro, que este este es más tiene más truco. Tú tienes que decirle a tu cuerpo emocional También. de la misma manera. Gratitud. Amabilidad. Pero es que me saca de mis casillas. Yo te digo a ti. Porque es un vehículo.
2: Pero, pero, pero no... <risa>
0: Este, eh, yo
2: he tenido que cultivar eso en mí para claro. ayudarlo a ti. Pero si yo no lo cultivo, yo no te puedo brindar lo que yo no tengo. Por eso mismo. Eso es importante. Por eso Dona. mismo,
0: porque la programación de un vehículo no se hace una vez. <risa> y ya me, me desconecté. Sí. Y que, ay hoy fui amable y mañana se me olvidó y ay viste que no funciona. No, esto es programación. ¿Cómo, cómo, cómo aprenden los niños? ¿Cuántos de ustedes no están hartos de leerle a sus sobrinos, a sus hijos la misma historia todas las noches? ¿Qué quieres que te lea? Caperucita Roja. Pero esa fue la que leímos ayer. No importa, esa es la que yo quiero. Y ven, los mismos videos y las mismas cosas, porque uno aprende por repetición. Sí. Todos aprendemos por repetición. Sí. Ay, ¿cómo es que era la cuestión? Dímelo de nuevo hasta que ya tú vas aprendiendo. Y cuando y, tú, y cuando tú eres adulto ya tú vas teniendo mayor capacidad y mayor retención. Es la misma cuestión con el con el con el cuerpo emocional. O sea, tú yo le tengo que decir a mi vehículo emocional, no vamos a seguir estas tendencias, vamos a seguir estas otras tendencias, porque esas tendencias, como tú decías, Guiomar, me permite cruzar el velo de malla. Esos sentimientos, que son sentimientos vibrando armoniosamente, y todos sabemos cuáles son, oye, sentimientos de bienestar, sentimientos de amor, sentimientos de júbilo, de entusiasmo, eso... Te hace cruzar el velo, te conecta, te conecta, te conecta y eso se va haciendo parte de tu conciencia. Pero eso, eso es un comando activo. Yo le digo a mi cuerpo emocional qué va a experimentar. Yo no espero que mi cuerpo emocional me diga a mí lo que él quiere hacer. No, yo le digo a él, ¡Ay, es que agarré una rabia! No, estoy sintiendo rabia. Nos vamos por el amor. Y haz la transmutación. Sube la conciencia. No lo hagas desde el mismo nivel. Sube de conciencia. Pero ¿cómo yo voy a subir de conciencia si me está llevando todos los diablos? Oye, rompe eso. Quita tu atención de ahí. Pon música. Pon salsa. Pon merengue. Baila. Pon en YouTube video de chiste. Ríete hasta que ya no te puedas reír más. Y tú vas a ver que ya después que tú hagas eso, ya la energía esa se salió, se transmutó mediante esas actividades. Ya tú puedes pensar más claro. Ahí
4: tú haces tu invocación, papá, papá, pa, listo, se acabó.
2: Todo cambia.
4: Sí. Yomar. No, no, era lo que estabas diciendo, justo lo que estabas diciendo, que porque la parte emocional me llama mucho la atención y por eso mm. lo mencionaba y tú lo, tú lo tocaste muy bien. Eh, es, es la parte que frena muchas veces y me he dado cuenta que eh, lo que no hay que perder, la capacidad de amar. No. Tú puedes tener rabia con alguna persona porque, bueno, te rebosó o sencillamente es insoportable o lo que sea pero no perder la capacidad de amar porque ahí es donde ya estamos perdiendo la batalla ¿Y o sea lo, sí. lo, 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 la amas o lo amas o amas la situación o lo que sea te puede dar rabia o te puede desbordar como decías tú pero me he dado cuenta y lo he experimentado ya va que está pasando que pero amo independientemente de la situación y eso es lo que nos hace daño, no amar. Sí, y es más, nosotros
0: no podemos perder nuestra capacidad de amar. Porque nosotros somos seres que vibramos en la conciencia de amor. Nosotros somos seres de amor. Nosotros somos seres divinos pasando por una experiencia humana. Y en esa, en esa conciencia divina es una conciencia de amor. Ahí no hay nada que haga daño. Nosotros somos eso. Exacto. Tenemos capacidad de amar. Uno piensa que no, pero en realidad
4: sí, siempre tenemos la capacidad de amar. Sí, para acotar que al perder esa capacidad de, de amar, también me he dado cuenta y lo he visto en personas que han muerto de cáncer en la sí. en el hígado, en el, ¿cómo se llama toda esta zona? Páncreas. Sí, porque sí. esa rabia en donde nunca se transmutó y nunca se elevó al amor, ahí casi siempre viene, y lo he visto, lo he visto,
0: sí, y esa y eso, wow. Hay uno se da cuenta, ahí uno se da cuenta que tú, tú tienes que comandar la energía, porque si no, la energía va a empezar a agarrar formas. Y es más, muchas enfermedades en realidad es tu propia energía tratando de llamar tu atención para que tú hagas algo. En realidad, la enfermedad no te puede hacer daño porque es tu propia energía, es simplemente un llamado de atención diciendo, tenemos que, esto, tenemos que solucionar esto, tenemos que solucionar esto, tenemos que solucionar esto, tenemos que solucionar esto y cada vez más grande, pero como uno no comprende, uno no entiende, y no solamente enfermedades físicas, malestares emocionales, rencores, resentimientos que uno tiene, cosas que te molestan siempre en la misma cosa, O sea, todas estas cuestiones son llamados de atención, cosas que hay que resolver, cuando estás en armonía, estamos alineados con esa conciencia de amor. Cuando estamos en discordia, hay que corregir, porque nos fuimos de la conciencia de amor, hay que regresar. Pero es, es realmente no es difícil entrar a la conciencia crística, me doy cuenta. Difícil no es la palabra, es simplemente un tema de decisión. ¿Qué es lo que yo quiero? Y entrenar, entrenar, entrenar. O sea, es hasta algo, hasta... Diría hasta, hasta mecánico en cierta manera. Porque cada vez que te vas por la tendencia de la ira o del enojo o del odio, no, vámonos por acá, vámonos por acá, vámonos por acá. Va a llegar un momento, más rápido de lo que uno cree, que ya sus sentimientos no se van a manifestar. Es
2: como los niños que están llorando los juguetes que no nos vean acá. Lo vas a llevar a entretenerse a otro lado.
0: Ajá, que eso es lo que uno hace con los niños. Lo entretiene con otra cosa. Haz lo mismo con tus vehículos. No olvidar que uno es el que comanda su energía. Pero ese comando... Solo viene de esa conciencia de amor. Solo puede venir de allí, porque la conciencia inferior no tiene ese poder. La conciencia inferior está sometida a las mismas reglas de la energía. Carlos, tú tenías algo ahí. No, no. Okay, bueno. <risa> lo iba a decir, ahora no lo vas a decir. ¿Por qué no lo vas a decir? Que lo diga. Dilo, dilo. ¿Quién, ¿quién sabe esas cosas? Hay que decirlas. Que era... Ay, dice <risa> sí, que no te acuerdas.
3: Sí, eh, podría ser, eh, a ver si viene, el asunto...
4: No me acuerdo. No te acuerdas.
0: Buena... Bueno, será para la próxima vez. Vamos a despedirnos entonces del Maestro. Les voy a pedir que cierren sus ojos, visualícense frente al Maestro Ascendido Serapis Bay. Enviamos nuestro amor y gratitud a este amado Maestro Ascendido. Gracias, Maestro, por toda tu iluminación, por todo tu amor y tu comprensión divina que sea con nosotros, de manera que podamos comprender esta enseñanza y hacerla viva en nuestras vidas. Ante ti nos inclinamos con amor y ahora nos despedimos del maestro y nos retiramos del cuarto templo, nos retiramos del tercer templo, nos retiramos del segundo templo, nos retiramos del primer templo y regresamos mediante la magia de la conciencia al sitio donde nos encontramos físicamente, aprovechando para expandir a todo nuestro alrededor esa radiación de ascensión y de amor. Tomamos ahora una inspiración profunda, exhalamos y abrimos nuestros ojos. Muchísimas gracias por sus comentarios, gracias por habernos acompañado. Yo soy Lorna Sánchez, esto fue Maestros de la Energía y la Vibración y deseo para todos ustedes mil bendiciones. Muchas gracias. gracias